0: Oi oh, gente, eu queria saudar todos vocês que fazem parte da nossa comunidade Chácara Primavera e todos vocês que se tornaram parte da nossa família estendida e têm ao longo dos anos nos acompanhado nessa jornada e principalmente nesses últimos meses, essa semana, nós vamos completar três meses que nós estamos sendo igreja sem prédios. Ah, isso tem uma, algumas vantagens. O importante é que a nossa comunidade local, apesar dos prédios estarem fechados, ah, tem continuado engajada na missão que Cristo nos deu na cidade, no Brasil e no mundo. Agora, eu queria começar esse tempo de reflexão primeiro fazendo alguns agradecimentos. Ah, o primeiro agradecimento diz respeito Amigos e amigas que mandaram e-mails, mensagens, a ah, se preocupando com a nossa situação lá em casa, para aqueles que não sabem. Ah, a Sônia também, há cerca de 10 dias atrás, ah, testou positivo para a Covid-19. Ah, ela atua como fisioterapeuta numa unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Paulínia, justamente a UTI respiratória, ou seja, desde o início ela tem estado no fronte da batalha e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso viria a acontecer, mas graças a Deus ela não teve sintoma algum e melhor do que isso quando fez os exames, ela já tinha anticorpos, não estava mais transmitindo, eu agradeci pessoalmente, grandemente a Deus por isso, eu fiz o teste em seguida e testou negativo. Mas alguns amigos e amigas uh, uh, entraram em contato e mandaram mensagens também, uh, um pouco preocupados comigo. Uh, segundo eles, na última mensagem que eu falei sobre amizade, uh, eu demonstrei que eu estava é, 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 precisando de amigos ou estava tendo falta de amigos. Olha, uh, primeiro, aqueles que nos acompanham aqui na chácara já devem estar habituados de que ah, eu, eu, eu eu faço uso da exposição da palavra ah, com muita transparência. Eu não quero ser ah, nenhum super-homem, nem me proponho a ser um super-espiritual. aí ah, Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fragilidades. aí ah, aqueles que convivem comigo sabem que é muito fácil perceber as minhas limitações e as minhas fra fragilidades. Elas são afloradas. aí ah, de fato... É, na posição de líder, nesse, a, a liderança por si só, muitas vezes nos leva a uma posição de isolamento, né? ah, apesar de nós falarmos de uma liderança no contexto cristão e que deveria ser um pouquinho diferente, mas é inevitável muitas vezes que a gente como líder se senta ah, um pouquinho só ah, na toma, nas tomadas de decisões mais sérias, mais complexas e algumas delas ah, impopulares, mas aí ah, eu quero deixar claro que Deus tem sim levantado, eh, queridos irmãos e irmãs, alguns da nossa comunidade, alguns às vezes pastores e jovens pastores distantes daqui, ah, que ah, me abençoam ah, ligando para mim ou fazendo um, uma conferência Zoom simplesmente para saber como é que eu tô, aí ah, orar por mim. Ah, essas pessoas têm sido fonte de grande encorajamento na caminhada todos nós precisamos de encorajamento nesse momento que nós estamos vivendo não é mesmo bom mas eu queria ainda usar um pouquinho do nosso tempo para fazer outros agradecimentos uh, eu queria reforçar o meu agradecimento à nossa equipe pastoral e ministerial a equipe que tem trabalhado na chácara primavera nesses três meses de isolamento social esse pessoal tem se dedicado de uma maneira intensa e tem feito um trabalho fantástico. É, é, são inúmeras as pessoas que manifestam o carinho por essa equipe, dizendo que estão se sentindo cuidadas, que estão vendo a excelência com que a equipe tem feito a coisa. E de maneira especial eu queria fazer um destaque uh, para aqueles que vocês não podem ver, mas eu estou vendo parte deles aqui, que é a equipe de comunicação e a equipe de música e artes. Uh, essa turma tem trabalhado demais nesses três meses e eles têm nos servido de uma forma maravilhosa e de coração diante da nossa comunidade, da família estendida da nossa comunidade, eu queria dizer o meu muito obrigado para cada um deles, o meu muito obrigado pela dedicação e pela excelência que eles têm demonstrado nesse período. E, por fim, a última palavra de agradecimento, mas por ser a última não é a menos importante, muito pelo contrário, eu queria agradecer a nossa comunidade, a você, que é membro ou participante da nossa comunidade nesse período. Por quê? Também tem sido fantástica a forma como membros da nossa comunidade têm reagido positivamente as decisões da nossa igreja, às vezes em face de situações complicadas. Tem sido muito bom ver líderes de grupos pequenos se manifestando, encorajando os nossos pastores e líderes no que eles estão fazendo. A reação da nossa comunidade tem também abençoado tremendamente a nossa equipe pastoral e ministerial. E a maior prova, de que a nossa comunidade tem estado engajada na missão apesar dos prédios estarem fechados diz respeito à nossa própria contribuição financeira ah, deixa eu dizer uma coisa para você uma boa notícia ah, nesses meses que nós estamos fechados e nós não estamos conseguindo nos reunir publicamente uma preocupação para todos nós e para qualquer igreja da face da terra diz respeito à questão da contribuição financeira e a nossa comunidade tem, nesses meses, mantido a média, não nos tem faltado recursos para pagamento de qualquer despesa e, mais importante ainda, os nossos projetos de plantação, os nossos projetos assistenciais, com quem nós temos compromissos financeiros de mantê-los nesse momento difícil, todos eles estão recebendo recursos financeiros que precisam e nós temos sido também capazes, como comunidade, de acolher, abraçar e apoiar irmãos e irmãs em Cristo que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia e consequente crise financeira. Por isso a minha palavra de gratidão à nossa comunidade. A gratidão pelas palavras de encorajamento de vocês para com a nossa equipe, gratidão pelo seu compromisso financeiro em nos manter nesse momento em que as despesas elas uh, não cessaram muito pelo contrário. Algumas delas nós renegociamos como aluguel de prédios, mas por outro lado nós precisamos fazer uh, 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 investimentos na área da tecnologia para servir você, para que você possa permanecer em casa recebendo essa palavra e você tem correspondido de maneira tão graciosa, tão comprometida, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos suprindo, de maneira que a gente possa continuar também como comunidade, sendo generosa e abençoando aqueles irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades financeiras e econômicas nesse período. Minha palavra de gratidão a todos vocês dessa manhã, ok? Bem, uh, indo então para a nossa série, o cara e o corona, nós tivemos uma pausa na semana passada e o pastor Juliano nos trouxe uma palavra fantástica, inspiradora, eu fiquei a semana inteira na minha mente pensando como eu posso ser um líder com a toalha no ombro e a bacia na mão, como eu posso abençoar as pessoas que estão ao meu redor com mais humildade, com mais carinho, com mais comprometimento em servi-las. E a nossa reflexão de hoje, ela tem alguma relação com esse tema. Por quê? Nós vamos falar... E aqui o pessoal da comunicação vai ficar bravo comigo, mas vira e mexe. Aí eu dou uma mudadinha no tema proposto lá, mas a essência é a mesma, ok? Construindo comunidade em tempos de polarização. O desafio de construir comunidade em tempos de polarização e... Por comunidade, eu não estou me referindo meramente à igreja local, eu estou me referindo a relacionamentos, relacionamentos familiares, amizades. Eu diria que em tempos de polarização tem se tornado tremendamente difícil a construção de amizades, de vínculos afetivos entre parentes, entre amigos. Pessoas estão rompendo pendo relacionamentos de anos com uma profunda facilidade, coisa que não deveria caber no coração, na postura e nas relações de discípulos de Cristo. Mas veja, nós tivemos uma semana altamente tensa. Eu tenho dito que os nossos dias têm sido tensos e intensos. Nesses três meses, eu não me lembro de absolutamente nenhuma semana que um fato novo não emergiu mudando os planos gerando maior ansiedade, eu sei alguns de vocês estão adotando a política do avestruz bota a cabeça debaixo da terra não assiste telejornal não lê jornal, não quer saber de informação nenhuma esperando que em algum momento vai tirar a cabeça debaixo da terra, vai olhar e tudo passou, desculpa mas é, é, não isso não vai acontecer. Como discípulos de Cristo, nós somos desafiados a estarmos com os nossos olhos no que está acontecendo na história, a procurando identificar as perguntas, os anseios, as tristezas, as tensões e olhar para a palavra de Deus e buscar respostas na palavra de Deus. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, num tema tão difícil, num tema tão tão polarizado num mundo com tantas radicalizações. Agora, a nossa semana começou tensa já no domingo passado, diante das imagens do que aconteceu na Avenida Paulista, dividida entre dois grupos opositores. E, por favor, contenha a sua tendência à polarização eu não estou falando pró ou contra nenhum deles, OK? Eu só estou mostrando o que aconteceu. E ao longo da semana, a semana continuou tensa com as manifestações do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e inúmeras cidades. Várias cidades fora dos Estados Unidos, pessoas nas ruas, protestando contra toda forma de preconceito, toda forma de racismo. Mas, voltando ao Brasil, nas redes sociais, a nossa semana continuou quente, tensa, com aqueles que divulgam, divulgam informações dizendo serem verdadeiras, sendo dizendo que são informações que a grande mídia não coloca por interesses e outros que dizem que essas informações são fake news, que só serve para desinformação e para tornar o, o nosso momento mais confuso. Essa tensão permeia as redes sociais e se não bastasse tudo isso, talvez uma das situações mais tristes que nós vivemos essa semana foi a morte Uh, do menino Miguel, em Recife, uh, depois dele cair do nono andar de um edifício, uh, porque a sua mãe, empregada doméstica, que numa cidade em isolamento social, estava trabalhando e levando o cachorro da patroa para passear, o seu filho sob os cuidados da sua patroa, uh, sobe no nono andar, num tremendo descuido da pessoa que estava responsável pela criança, e de sábado, nono andar, e essa é uma perda. Ah, é interessante, no dia que o Brasil teve mais de 1.400 mortes ah, derivadas da Covid-19, é, é toda uma questão, ah, não de número, mas de quem morre. Né? É, Para a família do jovem, do menino Miguel, a, a vida dele, vale muito e foi trágico ver essa situação que envolve, que envolve um contexto de tanta injustiça e desigualdade social, mas ainda na última quinta-feira, dia 5 de junho, aqui no Brasil nós batemos um novo recorde de mortes por Covid-19 nos tornamos o terceiro país no mundo, só perdemos hoje para os Estados Unidos uh, e para o Reino Unido, bem possivelmente até para o início da próxima semana, infelizmente nós vamos deixar o Reino Unido para trás também, sem considerar a subnotificação que bem possivelmente existe e todas as pessoas envolvidas na questão da saúde pública, tem apontado esse problema. Agora, o que significou essa notícia ah, na última quinta-feira? 1.473 mortes nas últimas 24 horas, ah, o que ah, deu um número médio de um pouco mais de um brasileiro por minuto partindo por causa da Covid-19. Isso significa que se o nosso encontro aqui a demorar 90 minutos, talvez, nessa média, cerca de 100 pessoas, a quando nós encerrarmos o nosso encontro, com a bênção para a semana, 100 pessoas morreram enquanto nós estávamos aqui, adorando a Deus, refletindo na palavra de Deus e orando. Essa é uma situação muito séria. E a tensão aumenta quando, logo após esse número assombroso, o Ministério da Saúde do nosso país deixa de divulgar os números de casos de Covid-19. Intensificando, tensionando, a polarização entre aqueles que defendem que não é hora da flexibilização do isolamento social e aqueles que defendem que a economia está sangrando e a crise econômica também vai gerar mortes. Então, nós temos que flexibilizar o isolamento social. Mais uma vez, por favor, se contenha. Eu não estou chamando você para briga. Eu estou chamando você para uma reflexão bíblica. Ah, eu não quero colocar lados aqui, eu quero colocar a situação que nos envolve. E mais do que tudo isso, eu queria te convidar para responder todos esses cenários da última semana que nós tivemos, não a partir da sua ideologia. Não a partir da sua maneira de pensar. Não a partir da sua opinião pessoal. Não a partir do seu interesse. Eu queria convidar você, por alguns minutos, a responder a todos esses desafios que eu acabei de apresentar da última semana. À luz dessa pergunta, o que, que o Evangelho tem a ver com tudo isso? A, o que, que uma pessoa que compreende o evangelho, se rende ao evangelho e se torna discípulo de Cristo na história, como essa pessoa se compreende porta em meio a tudo isso, o que ela defende, como ela se engaja, o que se espera da comunidade dos discípulos de Cristo num país como o Brasil, nesse exato momento histórico. Nós precisamos responder essa pergunta não a partir de um viés ideológico, sociológico, psicológico, filosófico. Nós precisamos responder isso a partir de um viés bíblico. O que o evangelho de fato produz na vida de um homem e de uma mulher, consequentemente numa comunidade cristã, e como essa comunidade atua num contexto como o que nós estamos vivendo. Nós precisamos perceber que... Ah, Para aqueles que acompanharam ao longo da semana ah, ah, o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e em várias cidades do mundo, você talvez tenha visto placas levantadas dizendo que não existe paz sem justiça. E eu achei muito interessante porque esse é um conceito bíblico esse é um conceito retirado do profeta Isaías e mesmo o nosso Deus em Isaías que se apresenta como santo, santo, santo ele também se afirma justo, justo, justo não existe também santidade sem justiça o nosso Deus é santo porque é justo e o xalom de Deus é um xalom que traz justiça a sociedade. Então, por um lado, nós precisamos olhar todos esses movimentos e entendermos que, como discípulos de Jesus, nós temos sim o compromisso ah, de, de sermos representantes, cidadãos do reino de Deus, um reino comprometido com a justiça e com a paz. Ah, mas o, a, a grande questão é: a paz não exclui a justiça e a justiça não pode excluir a paz dentro da concepção do reino de Deus, a, a grande questão é o meio, qual o caminho para a construção da justiça e da paz, a, aí existem a, a, distinções Uh, no seu caminho ideológico, no seu caminho filosófico, nas diferentes propostas, nos diferentes movimentos. Uh, e, 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 e homens e mulheres que se afirmam discípulos de Cristo precisam refletir teologicamente para perceberem que o evangelho que nos alcançou nos transforma e nos oferece ou nos coloca diante de nós um caminho altamente distinto em toda essa crise e caos que nós estamos vivendo. E mais ainda, a gente precisa estar atento a uma coisa que tem passado desapercebida, mas o meu mestre mentor, Mike Gohan, lá no início da crise gerada pela Covid-19, ele fez uma afirmação numa conversa que nós estávamos tendo, que foi a Covid-19 está desnudando os ídolos da nossa cultura. Importante você pensar nisso. Nós estamos vivendo um momento em que os ídolos de uma cultura, de uma cultura ocidental, de uma cultura capitalista, de uma cultura humanista. Os ídolos dessas, dessa cultura estão, estão sendo desnudados e sendo colocados em xeque. Normalmente, uma pessoa tomada por uma ideologia, ela deixou de ver Jesus como Senhor e passou a ver como Senhor a sua defesa ideológica ou seu líder ideológico. No primeiro século, os cristãos afirmavam que Jesus era o Senhor. E se Jesus era o Senhor, César não era o Senhor. Ah, ou seja, os cristãos optaram por seguirem os caminhos de Jesus em meio a uma sociedade tão conturbada quanto a nossa, como a sociedade do primeiro século. Agora, falando dessa sociedade romana, e da própria cultura romana, deixa eu lembrar vocês aqui que a cultura romana ela era grandemente caracterizada por esses quatro elementos: primeiro, individualismo. O romano, diferentemente do grego, o romano era altamente individualista. Os mitos, as histórias contadas pelos romanos sempre traziam o grande herói homem ou mulher que conseguia solitariamente vencer todas as adversidades. Ainda era uma cultura altamente competitiva. Ah, ah, todo mundo estava sempre procurando ser melhor do que o outro, consequentemente, uma cultura é, ah, 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 regada por vaidade e intrigas. Quando você lê as histórias que envolvem os imperadores tá, e como eles morreram, você vai perceber claramente isso, existe uma, uma, uma luta pelo poder constante traição, a vaidade e as intrigas prevalecem, e tudo isso num clima de um clima altamente competitivo e de muita individualidade. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nós precisamos lembrar que a comunidade cristã do primeiro século, na cidade de Filipos, era uma comunidade que estava numa cidade romana. Filipos era uma cidade romana. E cada cidadão ah, da cidade de Filipos era considerado um cidadão romano. Consequentemente, é essa cultura que envolve homens e mulheres da comunidade cristã de Filipos. De repente, o evangelho é compreendido. Eles se rendem ao evangelho. E a questão é o que, que o evangelho vai gerar na vida deles, eu diria, a primeira coisa que o evangelho tem que gerar na vida dessas pessoas é desnudar os seus ídolos, desnudar os ídolos do individualismo, da competitividade, da vaidade, do anseio do poder, esses ídolos precisam ser despidos, revelados e eles precisam ser libertos desses ídolos para que tão somente Jesus Jesus seja o Senhor das suas vidas e consequentemente gere sentimentos, opções, decisões e atitudes a partir disso. Aí eu quero que você perceba uma coisa: quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo está falando de contracultura. Esse esse é um aspecto muito importante é, para a gente ter em mente, principalmente, eu queria abrir um parênteses aqui, para falar ah, com jovens pastores, com plantadores de igreja, a, a nossa comunidade, a Chácara Primavera e, consequentemente, o movimento de plantação de igrejas ligado ao CTPI, nós sempre defendemos a importância da igreja ser sensível à cultura, perceber o mundo que ela está a, 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 inserida e se contextualizar a fim de levar o evangelho. Agora, existe um, um, um perigo que nós precisamos tomar cuidado. O perigo de nós nos tornarmos idólatras da cultura. Há, muitas vezes, ou às vezes, alguns pastores e plantadores, eles estão fazendo a leitura da cultura corretamente, mas eles não estão identificando os ídolos da cultura. Logo, eles estão descrevendo a cultura e criando formatos para, que, para se comunicar com essa cultura, mas desprovidos da sensibilidade, da percepção de que toda cultura produz ídolos e, consequentemente, pessoas são reféns da cultura, o que eles apresentam não confrontam esses ídolos e não transformam vidas. Nós precisamos olhar para a cultura que nós estamos inseridos e perceber que nela existem lampejos, facetas da graça de Deus através das quais nós como igreja podemos surfar, podemos circular. No entanto, toda a cultura possui ídolos e a grande questão é se a maneira como nós estamos nos comunicando com a sociedade contemporânea confronta os seus ídolos. Bom, deixa eu ir para o texto bíblico dessa manhã. Filipenses 2, de 1 a 5. Primeiro, deixa eu mostrar para você a moldura que envolve esse texto, porque antes de entrarmos em Filipenses 2, de 1 a 5, Paulo, em Filipenses 1, 27, diz assim, olha só, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ou veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. O ponto central desse texto está aqui, ó exerçam a sua cidadania de maneira digna. Ou seja, eles estão numa cidade romana com uma cultura, com ídolos provenientes dessa cultura, mas eles deveriam estar inseridos nessa cultura, exercendo uma cidadania gerada pelo Evangelho de Cristo. Mas, logo após Filipenses 2, 1 a 5, nós temos... Esse relato de Paulo em Filipenses 2.12 diz assim Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor O centro aqui, o ponto focal é Ponham em ação a salvação de vocês Perceba Vivam de maneira digna a cidadania do evangelho e vivam a salvação. Ou seja, a salvação não é um conceito que muda simplesmente a nossa membresia de religião ou de igreja. A salvação é um poder que nos liberta dos ídolos que nos envolvem na nossa cultura e nos coloca em ação na história para reivindicar. Os valores e os princípios do reino de Deus. Agora, deixa eu mostrar isso de uma outra forma para você. Se em Filipenses 2,27, o ponto central é a cidadania que o Evangelho gera, e Filipenses 2,12, o ponto central é a salvação em ação, a cidadania do evangelho e a salvação em ação. Ah, no centro disso aqui existe. Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 5. E a gente poderia até colocar um pouquinho mais aqui, porque de 6 a 11 nós temos um hino cristão que o apóstolo Paulo usa para ilustrar o que ele vai nos ensinar aqui. Então, deixa eu mostrar a estrutura para vocês. E, e, e eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui para vocês. Ah, para mim, ah, nós é, estamos vivendo um momento aonde tem ficado muito claro que alguns cristãos ou pessoas que se dizem cristãs, elas, elas estão em busca tão somente de uh, consumir mensagens. Elas passam a semana inteira procurando um pregador que diz uma coisa e elas consomem mensagem. Eu queria ser muito honesto com você que acompanha a gente aqui na Chácara Primavera. Uh, o, o nosso propósito não é oferecer para você... Uma reflexão bíblica que você vai consumir, você vai degustar, você vai dizer que gostoso e vai se esquecer do dia seguinte. Não, não é esse o nosso. O nosso propósito é, através da reflexão bíblica, você aprender a ler a Bíblia, você aprender a estudar a Bíblia, você aprender a refletir teologicamente sobre questões contemporâneas. Por isso, eu diria, é um pouquinho mais difícil acompanhar as mensagens da nossa comunidade, primeiro, elas são longas. Né? Segundo, elas não são revestidas de palavras meramente encorajadoras e de frases para empolgar o seu coração, fazer você chorar. Não, não, não. O nosso propósito aqui é ajudar você a, 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 a entender as Escrituras, a ler as Escrituras. E olha a importância de você pegar um texto bíblico, e perceber a estrutura desse texto bíblico. Porque você olha lá o texto corrente, mas eu estou colocando aqui na estrutura poética o texto. Olha só. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É muito interessante a maneira como Paulo organiza as ideias, mas ele começa com uma afirmação. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, a nossa maneira de agir com ah, os desafios é diferente. A nossa maneira de lidar com a crise é diferente. A nossa maneira de interagir com aquele que discorda da gente é diferente. A nossa maneira de enxergar as ideologias e, 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 e se engajar ou não nelas é diferente. Perceba o seguinte, Paulo diz, se nós estamos em Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos, percebe que o verbo se repete aqui, quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que tomar cuidado com isso. Nós temos, nós temos algumas coisas aqui, aí Paulo fala, completem a minha alegria como pastor daquela comunidade, como apóstolo, Paulo investiu na vida daquelas pessoas e ele tinha o direito de dizer, olha, a obediência de vocês completa a minha alegria, a forma de vocês lidarem com o Evangelho completa a minha alegria. Por quê? Porque Paulo percebia que, todo o esforço dele não era em vão se você pegar os dois textos que eu citei, Filipenses 1.27, depois o texto de Filipenses 2.15, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz, quer eu esteja presente quer eu esteja ausente eu quero ouvir que vocês estão bem, estão engajados na obediência, porque isso completa a alegria do apóstolo Paulo pastores são completados na sua alegria, quando percebem percebem que a palavra pregada tem feito diferença na vida de homens e mulheres, não apenas ah, para a individualidade deles, mas para a maneira como eles lidam em família, como eles se relacionam com os amigos e, principalmente, como eles estão interagindo com a sociedade e os desafios que a sociedade nos apresenta. Agora, você percebeu que todas as frases, essas quatro frases aqui, começam por Alguma, 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 alguma. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo uso de conceitos cristãos, amor, espírito, compaixão, afeição, mas apontando que, talvez, algumas pessoas da comunidade de Filipos, tomada pela cultura romana, conseguia usar conceitos cristãos para viver a sua individualidade. Isso é muito comum. A gente ganha a habilidade de fazer uso de chavões cristãos. A gente começa a falar: a paz do Senhor, Deus te abençoe, shalom, que o Senhor seja contigo. Mas, no entanto, as nossas práticas ainda são muito mais atreladas à nossa cultura do que ao Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo diz: Completei a minha alegria. Tendo o que? Perceba que daí ele inverte a coisa. Todos vocês têm o mesmo modo de pensar, todos de vocês ah, vivam o mesmo amor, todos vocês vivam um só espírito, todos vocês tenham uma só atitude, em outras palavras, convergência. Eu sei que isso aqui parece uma agressão a muitos de vocês. Porque nós vivemos numa cultura que preza a individualidade, preza a autonomia. Eu tenho dito já há alguns anos, se nós construímos um panteão dos deuses contemporâneos, no topo desse panteão se encontra um deus chamado autonomia. Especialmente as gerações mais jovens, eles estão se tornando reféns. Do Deus, autonomia. Eles vivem em função da autonomia. Eles tomam decisões partindo do pressuposto de que eles são autônomos. No entanto, se Jesus é o Senhor, César não é o Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida... Você não pode ser autônomo, você tem que estar sujeito ao que Jesus disse, e Jesus disse que você, sujeito a ele, deve exercer um comportamento de sujeição a outras pessoas também. Perceba, essa ação aqui, sair da ação individual, sair da posição individual e construir comunidade. Construir comunidade com a sua esposa e o seu... Construir comunidade no casamento não é tão simples assim. A gente tem que dialogar muito, a gente tem que refletir muito. Construir comunidade quando os filhos se tornam adolescentes, se torna mais difícil ainda. Quando eles, então, arrumam o um emprego, têm o um dinheiro deles e se casam, se se torna muito mais difícil. Agora, nós estamos sendo engolidos por uma cultura que nos move na direção da individualidade e da autonomia e não na direção da construção de comunidade. E a construção de comunidade dá trabalho. E aqui eu vou ousar trazer para vocês algo que o amigo Cris Gonzalez, lá de Phoenix, numa aula que nós estávamos tendo segunda-feira de um curso de doutorado, ele apresentou, e eu achei fantástica, mas eu sei que isso pode mexer com alguns de vocês. Ele dizia o seguinte, nós costumamos olhar a sociedade dentro dessa perspectiva. Esquerda, direita. O que, é que você é? É interessante, a maioria das pessoas acham que estão aqui. Né? a maioria das pessoas, não, eu não sou esquerda nem direita, mas eu diria que uh, a minoria das pessoas está efetivamente aqui. Agora, o interessante da reflexão que o Cruz Gonzalez trouxe é que ele acrescentou um outro eixo, o eixo da pós-modernidade e o eixo da modernidade. O que significa ser de direita na modernidade é um pouco diferente do que significa ser direita na pós-modernidade. E também aqui, o que significa ser esquerda na modernidade é um pouquinho diferente do que significa ser esquerda na pós-modernidade. perceba, isso gera diferentes agendas. Cada quadrado desse aqui você tem uma agenda. Ah, por favor, eu vou colocar só... Um exemplo, ok? Ah, e por, Não se agarre ah, no exemplo que eu vou dar. Você pode fazer melhor do que eu. Ah, o ponto de discussão aqui não são os exemplos que eu vou dar aqui. O ponto de discussão aqui é o conceito maior para a gente compreender o que está acontecendo. Por exemplo... Ah, para mim, de certa maneira, a direita na modernidade, por exemplo, o regime militar, a dos anos 60, 70, a tinha como uma um dos valores da sua agenda a ordem, a ordem, né? Que vinha lá também na nossa bandeira, a ordem em progresso. E eu estava falando para o pessoal aqui antes da gente começar a orar, como que era quando eu participa quando eu estava na. na, na no primeiro grau, né, fazendo o ensino, que hoje é chamado de fundamental. Antes de começar a aula, a gente se reunia no pátio do colégio e todo mundo tinha que ficar em fila e a gente tinha que botar a mão para frente, ficar na distância do amigo e tinha que botar a mão para a lateral, ficar na distância do amigo aí todo mundo a, a, cantava o hino nacional, o hino da bandeira, enquanto a bandeira era hasteada, ou seja, ordem. Era uma... E a gente tinha na escola a OSPB, né? uma matéria para colocar a gente em ordem ou enquadrar todo mundo. Agora, enquanto isso, a esquerda, na modernidade, uma das questões que a esquerda reivindica é a justiça. Justiça, justiça pelo oprimido Daí vem, por exemplo, a teologia da libertação Nos anos 70 e 80 na América Latina Por outro lado, quando a gente se move para a pós-modernidade Parece que existe um, um deslocamento até decorrente Do desencantamento dos modelos históricos de Estado de esquerda Há um deslocamento da esquerda para a defesa das minorias por exemplo, apesar das mulheres não serem minoria, mas a, 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 o fato da mulher ocupar uma posição na sociedade, muitas vezes é deixada de lado de forma preconceituosa, a defesa da mulher, a defesa dos gays, a defesa dos negros, e assim vai. Agora, a, 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 a direita na pós-modernidade talvez devido ao caos que a pós-modernidade gera, se abraçou nessa questão da moral, a família, né? os princípios mais conservadores da vida. Ah, bom, eu não estou dizendo que nenhum deles são coerentes no que eles defendem. É só um exemplo para você perceber o que acontece. Ah, o grande problema e a solução disso aqui que eu estou apresentando para vocês, o grande problema é que as ideologias nos levam para uh, uma posição distante e negativa da, do outro lado, que também é importante. Então, quando você começa a defender a moral... Você pode começar a defender tanto a moral e nas redes sociais você só segue gente que defende a moral e você vai tirando os seus amigos que não defendem a moral e você vai excluindo do seu, da sua rede de relacionamentos pessoas que não pensam como você e você vai retroalimentando uma visão e você se torna um extremado que não consegue conversar com ninguém do outro lado. Ah, agora, quando você defende as minorias corre o risco de você, em nome da defesa das minorias, não perceber que a ordem também é importante. Defendendo a justiça, você pode correr o risco estrebado aqui a não perceber que existem princípios e valores que o reino de Deus defende, que são atrelados à moral. Agora, interessante é que todos esses conceitos eles estão relacionados com o que Jesus pensa. Jesus Jesus disse que ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus, ele achava importante, sim, o cumprimento de princípios e valores estabelecidos na lei. Jesus, é interessante, o ministério dele tem três anos e existe uma lógica na maneira como ele age e quando a gente olha no Antigo Testamento, o processo de Deus tirar o povo de Israel do Egito é revestido de ordem, Deus organiza o povo para atravessar o deserto, a justiça. Justiça faz parte da agenda de Deus. Isso está nos profetas, nos salmos, nas palavras de Jesus. Mas Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e escribas. Ou seja, calma lá para você não se tornar um, um, um falastrão sobre justiça. Alguém que fala muito sobre justiça e na sua própria vida pessoal e na sua ética pessoal você não vive a justiça. E ainda, minorias. Jesus sentava com os publicanos e pecadores. Jesus acolheu uma mulher que havia estava prestes a ser apedrejada por uma concepção opressora dos homens. Quando você concebe isso, a grande questão é o que, que acontece se cada pessoa que defende uma dessas posições se sentar à mesa para conversar? tendo Jesus na coordenação dessa conversa. Por favor, eu não estou dizendo que as ideologias que estão nos extremos aqui defendem coisas corretas. Eu estou dizendo que em cada uma dessas defesas existem muitas vezes valores do reino, mas que a polarização está nos levando a não perceber esses valores do reino, e a gente vai se deslocando a tal ponto que nem mesmo o valor que a gente defende, quando se torna ideológico, faz bem à sociedade e às pessoas que do cercam. Voltando então aqui ao nosso texto, rapidamente eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha só como o apóstolo Paulo elabora essa poesia de uma forma fascinante. Alguma motivação, uh, o mesmo modo de pensar. O que, que é essa motivação que Paulo está falando? Forma de pensar. Aí ele coloca aqui: ó, a, a palavra amor e amor se repete aqui. Aqui, a palavra espírito se repete aqui e aqui. E por fim a palavra atitude está em paralelo com afeição e compaixão, o que é muito interessante. Porque se você lê esse texto com a compreensão dessa estrutura literária, quando você chega aqui, profunda afeição e compaixão, a pergunta é, o que, que Paulo quer dizer por a profunda afeição e compaixão? Nós, brasileiros, vamos associar isso a sentimento. Hã? então a gente costuma, eu diria que para nós brasileiros é tão simples falar para a pessoa assim, olha eu gosto muito de você, olha eu te amo, olha eu te admiro, mas é interessante que o conceito bíblico de amor, ele está atrelado à atitude, à atitude, se você por exemplo ama a sua esposa, você tem que ter atitudes de cuidado para com ela, se você ama o seu marido, você tem que ter atitudes de honra a esse marido. Se você ama os seus pais, você deve, com a sua postura, honrá-los. Se você ama os seus filhos, você deve educá-los, mesmo que isso faça com que o amor e o carinho deles para vocês, em algumas situações, sejam adiados devido à necessidade da disciplina. Mas amor, biblicamente, é atitude. Então, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, mostrando que afeição e compaixão tem a ver com atitude. Mas uma outra coisa muito importante da gente perceber aqui. Essa palavra atitude, que está sendo repetida aqui, ela aparece em Filipenses capítulo 2, 5, dando como exemplo Jesus Cristo, dizendo... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, quando você lê, e eu não vou ler hoje, mas você pode fazer a lição de casa, lendo os versos de 6 a 11, nós temos ali, bem possivelmente, um hino da cristandade primitiva que fala que Jesus, sendo Deus, se tornou homem, sendo homem, se tornou servo, sendo servo, foi obediente, e obediente até a morte na cruz e por ele fez isso Deus o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome perceba nessa nesse hino existe uma sequência a ah, Jesus ele opta pelo alto ah, sacrifício ele opta pela humildade e o alto sacrifício e a humildade leva Jesus no tempo certo ser exaltado por Deus. O que, que isso tem a ver com a gente? Vamos lá para a prática. O verso 3 diz assim, não façam nada, perceba aí o nada, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ambição egoísta. O que, que significa esse termo? Egocentrismo em ação. Ambição egoísta é quando você vive a sua vida, toma as decisões que você quer tomar, faz as opções que você deseja fazer, sem considerar os outros. Sem considerar o prejuízo que você pode trazer para os outros. Ah, nós estamos vivendo um momento... Onde, por exemplo, você sair às ruas sem usar máscara revela uma ambição egoísta. Você só está pensando em você. Não importa para você o outro. Por outro lado, quando você como empresário, dono de um pequeno negócio, diz, não, eu não vou fechar as portas e eu vou contrariar as normas e os meus funcionários vão ter que trabalhar, você está movido por uma, uma, uma a, a, ambição egoísta, você só está pensando em você. Mas da mesma forma, quando você, como... A, Empregado ou profissional autônomo que não depende de ir a um local, não percebe que existem irmãos e irmãs em Cristo preocupados, porque eles têm um negócio que eles construíram nos últimos 20 anos, esse negócio está prestes a acabar e a falência, e eles estão ansiosos por isso. E você diz: não, a gente tem que ficar em isolamento social, você está tendo uma a, a ambição egoísta, você só está pensando em você. Toda decisão. Que não leva em conta aqueles que nos cercam, toda decisão que não leva em conta os compromissos assumidos com a comunidade, toda decisão que não considera o bem comum é uma ambição egoísta típica da cultura romana. Ainda bem que nos nossos dias ninguém sofre de ambição egoísta, não é verdade? Mas o texto continua. Ah, dizendo que essa ambição egoísta, o egocentrismo em ação, gera na cultura romana rivalidade, contenda e divisão. Por outro lado, ah, veja só o que Tiago fala da ambição egoísta quando ele usa o mesmo termo. Olha só que pesado que Tiago é. Ele diz, contudo, se vocês, ele está falando para cristãos, olha só, se vocês abrigam no coração inveja amarga, e, ambição egoísta, e você pode traduzir isso como inveja amarga, isto é, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Se você tem orgulho de ser um ambicioso, egoísta, que só pensa em você e toma decisões a partir do que você quer, sem compromisso com aqueles que estão à sua volta, o, o Tiago está dizendo não se glorie disso. Olha só, esse tipo de sabedoria, e a sabedoria está entre aspas, não vem dos céus, ela é terrena, não é espiritual, olha a palavra, ela é demoníaca, ela é demoníaca. A ambição egoísta, o desejo de viver a partir de si mesmo, de tomar só decisões a partir de si mesmo, tomar decisões sem considerar o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor, os compromissos assumidos com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, é ambição egoísta que Tiago diz que é demoníaca, pois, ele completa, onde há inveja, e ele repete, ambição egoísta, Aí a confusão e toda espécie de malhas. Pare e pense no que nós estamos vivendo no contexto brasileiro, onde muitas vezes presidente, governadores, prefeitos tomam decisões pensando nas urnas, pensando nos seus contribuintes financeiros, pensando na sua imagem pessoal, o que, que é isso? Ambição egoísta, porque pessoas estão morrendo e muitas vezes para alguns deles isso é só um detalhe, isso é destino. Nós precisamos como cristãos, não só na macro-relação, a sociedade, na nossa micro-relação pessoal, nós precisamos avaliar se a maneira como a gente está lidando com a vida, as nossas decisões, as nossas atitudes não está revestida por algo que o evangelho tem que combater e destronar essa ambição egoísta ainda em segundo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz pois temo que ao visitá-los, está falando de uma comunidade cristã não os encontre como eu esperava. E que vocês não me encontrem como esperava. Por quê? Olha só. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira e o mesmo termo grego para ambição egoísta está aqui. Divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Como comunidade cristã e como cristãos, nós precisamos perceber que a ambição egoísta nos assedia tanto quanto a vaidade. A vaidade, o termo grego, ele é formado porque nós mais doxia, ou seja, é vazio, e glória, glória vazia. O que, que é a vaidade? É glória vazia. É você se vangloriar do que é passageiro, você se vangloriar do que não permanece. É a mesma palavra que na ciptoagenta, o, 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 o livro grego do Antigo Testamento, faz menção no livro de Eclesiastes. A vaidade, busca de glória vazia. Agora, o que o texto nos convida é uma contracultura. Ao invés de você tomar decisões e ações baseado na ambição egoísta e na vaidade, humildemente considerem os outros. Considere a dor que você vai gerar nos outros. Considere os problemas que você vai gerar para os outros. Considere como as suas ações individuais comprometem muitas vezes o bem-estar da família, da comunidade, da sociedade. O evangelho de Jesus confronta o nosso ídolo da ambição egoísta, e nos transforma para sermos homens e mulheres mais responsáveis por aqueles que nos cercam, pelas implicações das nossas decisões e ações para com a nossa família, para com a nossa comunidade, para com a nossa sociedade. Eu sei, isso é contra cultura. Ainda, o verso 4 insiste nesse ponto: diz, cada um. Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É um reforço. Mas perceba uma coisa interessante: esse verbo usado aqui no portu português como cuidar é o, o verbo escopel no grego. Ele nada tem a ver com cuidar, ele tem muito mais a ver com olhar. Inclusive, dessa palavra vem essa palavra em português: escopo. Né? O escopo de um projeto, o escopo de uma atuação, ou seja, é o foco, a abrangência, você está olhando para uma determinada área e aquela é, aquele é o escopo, mas perceba como essa palavra faz mais sentido quando a gente relê o texto do verso 4, dizendo assim, cada um olhe a situação, não somente a partir dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. E aqui o evangelho divide pessoas. O evangelho divide pessoas que olham para a situação a partir do egoísmo, a, a ambição egoísta, pensando somente nos seus próprios interesses, e o evangelho forma homens e pessoas, homens e mulheres que exercitam algo que está profundamente em falta na cultura contemporânea, empatia. A capacidade de sentir a dor do outro. Não, não, não é a capacidade de sentir a dor daquele que concorda comigo. Não é a capacidade de sentir a dor daquele que está na mesma trincheira que eu. Não, é a capacidade de, de, de sentir a dor do outro. A empatia e pensar também nos interesses do Outro, aí você diz, olha, Ricardo, desculpa, mas o que você está falando hoje é impossível. Então o apóstolo Paulo, ele dá o checkmate no verso 5, dizendo assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ponto. Porque Jesus, quando ele se faz homem, ele está sujeito às mesmas tentações que nós, ele está sujeito aos mesmos sentimentos, ele está sujeito às mesmas pressões de se deixar formatar pela cultura, que, por sinal, era a cultura romana, apesar dele estar vivendo dentro da cultura judaica, a cultura global era romana, e Jesus faz opções. E o que o apóstolo Paulo usa aqui como a palavra atitude, a gente já citou lá atrás, é fronel. Que tem a ver interessante com mindset, mentalidade. Jesus deixa a sua posição. Jesus se move do seu escopo. Jesus era Deus e ele se move para se tornar homem. Ainda, Jesus serve o interesse do outro. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa. Da, da relação conosco, mas ele se move na direção do alto sacrifício porque nós precisamos de redenção. E ainda, porque ele faz isso no tempo e no momento oportuno, ele é exaltado. Ah, eu queria lembrar você aqui de uma promessa ah, que sempre falou muito ao meu coração ao longo de toda a minha caminhada: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor para que no tempo oportuno o Senhor vos exalte. Numa cultura dominada pelo uh, pelo egocentrismo, pela autonomia, nós muitas vezes tomamos decisões e nos movemos e fazemos coisas e falamos e fazemos defesa uh, uh, na qual nós não conseguimos exercer o uh, abrir mão e ser humilde e servir. Mas a palavra de Deus diz que quando nós exercitamos a humildade para compreender o outro, e a gente serve o outro. Ele, Deus, no tempo oportuno, vai nos exaltar. Eu concluo mostrando esse último gráfico para vocês, e em seguida eu quero mostrar um vídeo. Em Filipenses 1, 27, o apóstolo Paulo nos chama para vivermos a cidadania do reino numa cultura individualista, competitiva, egocêntrica, aonde cada um só pensa em si mesmo, no seu ponto de vista, ele nos chama para vivermos a salvação em ação nessa sociedade polarizada, aonde cada um só pensa no seu próprio ponto de vista, a partir do seu próprio escopo. E isso significa, o que significa viver a cidadania do, rei, do, do Evangelho e a salvação em ação? Filipenses 2, de 1 a 5, nos responde dizendo, exercitando a empatia, a humildade e ousar, ousar, ter atitudes de auto sacrifício ter atitudes aonde eu assumo o prejuízo para abençoar o outro aonde eu abro a mão do que eu quero para que o outro seja serviço, servido e abençoado decisões individuais precisam se tornar a partir do evangelho decisões responsáveis para com aqueles que estão ao nosso redor, para com a nossa família, para com a nossa comunidade para com a nossa sociedade, mas perceba Jesus é o Senhor e se Jesus é o Senhor, César não é o Senhor, a cultura não é a Senhora, nós precisamos nos sentar à mesa com Jesus e conversarmos com outro que pensa diferente da gente tendo Jesus à mesa. Isso muda a nossa perspectiva. Assista esse vídeo. Em seguida, nós vamos ter mais uma canção para você poder orar enquanto você escuta e nós vamos encerrar pedindo a bênção de Deus para essa semana. E uma última coisa, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe essa palavra com os seus amigos, com os seus parentes, nas redes sociais, faça isso é o mínimo que você pode fazer tá? para ampliar a influência da palavra de Deus na vida das pessoas num momento tão confuso e tão polarizado que nós estamos vivendo preste atenção nesse vídeo